0: Llegamos a las cuatro, las tres en Canarias. Última hora en COPE.
1: Estar informado.
0: Es momento de actualizar la información, lo hacemos con la mirada puesta en Estados Unidos, donde hasta ahora Joe Biden está pronunciando el discurso del Estado de la Unión. Probablemente una de las intervenciones más importantes del año y Biden no está precisamente en uno de sus mejores momentos. Nos vamos en directo hasta allí, corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas noches.
2: Buenas noches. Efectivamente, las encuestas no son buenas para el presidente Biden, pero muchos analistas consideran este discurso como su primer acto de campaña para la reelección dentro eh, de dos años en las próximas elecciones presidenciales. All of en este discurso sobre el Estado de la Unión, que continúa todavía en estos momentos, casi una hora de discurso, el presidente Biden ha advertido o va a advertir a China dentro de unos momentos que si amenaza la soberanía de los Estados Unidos, actuará para proteger al país, como ya lo hemos hecho, decía el presidente, en relación al derribo del globo espía chino. Más advertencias. A China estamos modernizando nuestro ejército, dirá Biden, para asegurar la estabilidad y desalentar la agresión. Nuestra situación es la más fuerte en décadas para competir con China o con cualquier otro país en el mundo. Dirigiéndose directamente al presidente chino, Xi Jinping... Biden volverá a repetir que Estados Unidos no busca el conflicto con China, sino la competencia. Biden que resaltaba previamente los éxitos económicos de sus dos primeros años de mandato y lanzaba una oferta de colaboración a los republicanos, pero les advertía que no va a permitir que bloqueen el incremento del techo de la deuda con recortes en los programas sociales.
0: Gracias, Juan. Por lo tanto, quedamos pendientes de esa mención a China con especial importancia, sobre todo a raíz de las informaciones que se han publicado que apuntan a que el globo espía chino derribado en el Atlántico el pasado fin de semana no solo estaría espiando a Washington, sino también a otras potencias como Israel, Filipinas, Japón o Taiwán, que curiosamente son aliados importantes del gobierno norteamericano. En España, en medio de la polémica sobre la reforma de la ley del solo sí es sí que mantiene enfrentados a los socios del gobierno, el Senado tiene previsto aprobar este miércoles dos de las leyes estrella impulsada por el Ministerio de Igualdad. Hablamos de la ley trans y de la reforma del aborto Que volverán al Congreso para su ratificación definitiva Precisamente hoy en la Cámara Baja En el Congreso, Pedro Sánchez Se somete a la primera sesión de control del año La oposición va a pedir explicaciones Sobre la ley del solo sí es sí El control sobre el yihadista de Algeciras O la polémica por el policía infiltrado en Cataluña Y en este sentido, el ministro Fernando Grande Marlaska El ministro del Interior Ha defendido la actuación de la gente Al que acusan de mantener relaciones sexuales Para, mantener, para obtener información Según Marlaska, no se puede permitir Que se cuestione la dignidad de los agentes españoles
3: Grávese que
4: no se persiguen las ideologías, no se persiguen las ideas, se persiguen hechos, se trabaja en prevenir.
0: También te cuento que la Audiencia Nacional ha decidido mantener la imputación de Iñaki Rentería por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Según el tribunal, se trata de un asunto trascendente sobre el que todavía existen dudas, por lo que no se puede dar por hecho que el delito haya prescrito. La decisión, además, supone un claro revés al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que asumió que los hechos habían prescrito. Una tesis contraria, además, a la que mantiene el propio fiscal del caso, que defendía que el asesinato todavía se podía perseguir. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: Y en los deportes, el Real Madrid y todo el equipo de Deportes Cope ya están en Marruecos a la espera de la segunda semifinal del Mundial de Clubes esta noche a las 8 de la tarde, Rafa Molina.
3: Los de Ancelotti se enfrentan al equipo egipcio del Al-Ali después de que su última jornada de liga los dejase descolgados del liderato a 8 puntos del Barça. Te recuerdo que el partido lo puedes escuchar aquí en el tiempo de juego de la cadena Cope. La otra semifinal acabó con sorpresa. Los saudíes del Al-Hilal ganaron merecidamente por dos goles a tres al Flamengo de David. David Luis y Gabigol. El equipo del golfo hizo historia al ser el primer equipo de Arabia Saudí que se mete en la final de un mundial de clubes. Y otro que podría hacer historia hoy es LeBron James. Está a 36 puntos de ser el máximo anotador histórico de la NBA. Por delante solo está Karim Abdul-Jabbar. Las entradas se han vendido por encima de los 12.000 euros en el Staples Center que va a recibir ahora a Oklahoma City Sander en el encuentro entre los Lakers y Oklahoma. Y en Jerez no había localidades a la venta, pero decenas de personas se han pasado por el circuito andaluz para escuchar esto. Fueron las primeras vueltas de Alonso en el modelo de Aston Martin con el motor Mercedes. Ha probado ese nuevo motor durante 130 vueltas.
0: Esperemos que ese motor solo le traiga buenas noticias. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno el pulpo.
1: Cope, estar informado.
5: ...las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias... ...muy buenos días... ...gracias por estar escuchando la radio... ...gracias por haber llegado hasta esta hora... ...es una hora complicada, eh... ...pero claro, cuando empezamos a poner las calles... ...nos damos cuenta que es fundamental... ...que cada uno tenemos una obligación y una necesidad... ...hay gente que está trabajando... ...y hay mucha gente que es insomne... ...y que ha llegado hasta aquí... ...con un motivo de acompañarnos entre todos... ...nosotros te acompañamos a ti... ...tú nos acompañas a nosotros... Hoy vamos a poner en las calles a este miércoles 8 de febrero de 2023 y siempre alejándonos de la política y de los malos rollos. Hay historias positivas que muchas veces pasan desapercibidas si no buceamos en la prensa y nos cruzamos con ellas y son dignas de mención e incluso de arrancar como noticia preferencial en un programa de radio. Yo creo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a oír y también a ver desde que nacemos pero hay personas que no tienen tanta suerte. Hoy quiero poner la primera calle positiva del día con una niña a la que siendo un bebé le diagnosticaron una rara enfermedad de la vista. Se dieron cuenta porque tardó muchísimo tiempo en empezar a andar y siempre parecía como si estuviera despistada. Lo que realmente ocurría es que no veía bien y todo lo que iba aprendiendo lo hacía a tientas. Sus padres estaban preocupados por el desarrollo tardío que presentaba la menor, pues decidieron ir al médico y ahí es donde descubrieron su dolencia. Además de ponerle un tratamiento especial para tratar de corregir su minusvalía, la primera decisión que tomaron es hacerle unas gafas. Y aquí viene lo mejor. Sus padres han grabado en vídeo la reacción de la niña, que tiene tan solo dos añitos cuando le pusieron pues, por primera vez las lentes y te aseguro que es emocionante al principio se niega lógicamente y con sus manitas pues rechaza que se las pongan pero terminan convenciéndola y cuando ya las tiene apoyadas sobre su pequeñita nariz pues la cara de asombro que pone es tremenda menuda sorpresa por primera vez en su vida de forma nítida ve a sus padres ve al médico ve la camilla en la que estaba sentada tiene que ser increíble acostumbrarte a andar prácticamente a ciegas, intuyendo a las personas y a los objetos que te rodean y descubrir, al ponerte unas gafas, cómo son todas esas cosas en realidad. Digo yo que esto sí que es abrir los ojos al mundo.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
4: Poniendo las calles.
1: COPE. Estar informado.
5: Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar, bueno, pues sintiéndote querido, que es lo que a mí me gusta demostrarle a nuestra audiencia que, que hacemos por ellos, ¿no?, quererles, acogerles. Bueno, pues, ¿qué te ofrecemos en esta primera hora de radio? Bueno, pues vamos a hablar con eh, nuestro divulgador científico de cabecera, con Jorge Alcalde. Nos va a contar cómo algunas enfermedades se reparten de forma desigual dependiendo del país en el que estamos también nos vamos a adentrar en algo que durante mucho tiempo se hacía en casi todos los pueblos y que, bueno, pues algunos dicen que por desgracia, otros dicen que por suerte, pero que va desapareciendo de nuestras costumbres. Me refiero a la matanza del cerdo Beatriz Calderón, buenos días ¿Qué
6: tal? Muy buenos días, Pulpo
5: ¿Tú has estado en alguna matanza?
6: Yo soy más de ciudad que el metro, Pulpo uh -huh. No, no he visto ninguna, la verdad
5: uh -huh. Pues hay un montón de mensajes Hay un montón de ponedores que dicen que eso es algo que no te puedes perder Y hay gente que dice que, que ni se acerca Porque le da mucho yuyu
6: A mí creo que me daría mucha impresión Tengo que reconocerlo sí. Lo máximo que he visto ha sido matar a un pavo uh -huh. Y... Y no me hizo mucha gracia, sobre Pero claro. me encanta luego comerlo, ¿eh? también te no, lo no, digo. No, claro, claro. digo. Yo soy consciente de que para que yo me lo pueda comer hay que matarlo. Pero o sea, al ser posible, yo no quiero verlo, claro. ni saberlo como lo
5: han hecho. Claro, bueno, pues hoy nos vamos a adentrar <risas> en el mundo de la matanza del cerdo. Vamos a tocarlo, vamos a elaborar un reportaje que, que ha hecho Sergio Espectacular y y lo vamos a dar a conocer hoy en nuestro programa de radio pero tenemos más cosas hasta las 5 de la mañana
6: Claro, ¿no? tenemos a Guillermo Díaz con nosotros en la sección de cantantes latinos que han triunfado por el mundo nos acerca la figura de Cristina Aguilera ella es una mm. artista que eh, nació en Nueva York es decir, es estadounidense pero su ADN es sangre latina eh, de hecho te adelanto que aunque nació en Nueva York por supuesto habla inglés perfectamente pero en su casa siempre se ha hablado en castellano algo que ella siempre lleva por bandera en unos minutos vamos a conocer más de su vida
5: en el 2007 la entrevistamos en la jungla. Vino, primero, no he visto una mujer más delgada en mi vida. Eh, y luego me, me pareció bastante borde. No, no, quiso, no quiso hablar en castellano, pidió intérprete y alucinábamos porque decíamos pues esta chica habla perfectamente español pero perfectamente dice pero yo hablo español en mi casa en mi casa en mi casa aquí y esto en mi casa pues aquí no voy a hablar en español así que ella bueno
6: ahora creo que ha cogido unos
5: kilos de todos no, modos ella ¿eh? no, no es la pues,
6: mujer más delgada
5: qué bien pues nada los kilos siempre vienen bien en los cuerpos claro que manos, sí las cosas como son es el momento de conocer el tiempo que vamos a tener este miércoles la previsión que nos espera ¿cuál será? Sergio Sánchez buenos días
7: buenos días culpo pues tras dejar atrás unos días más soleados eh, la borrasca nueva ya llamada Isaac, pues está creando inestabilidad en España. Está dejando sensaciones que nos sitúan de vuelta al frío que, que hemos dejado en este enero. Si eres del sur de Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares, el suroeste de Andalucía, el Estrecho y Málaga, pues os espera un día repleto de lluvia, así que es importante salir preparado de casa y coger un paraguas. En el norte, sin embargo, sobre todo por la zona de Galicia, se espera un día bastante soleado. Las temperaturas mínimas las tenemos ahora mismo en Teruel y Burgos, con menos 3 grados, y las máximas eh, las vamos a vivir en el día de hoy en Almería, Murcia y Orense, con 17.
5: Genial, Sergio, hay un montón de ponedores que ya han sido diplomados y consiguieron el diploma pues marcando el teléfono de este estudio, el 950-6006, nos contaron qué es lo que estaban haciendo para ponerle al día a las calles y nos dimos cuenta que hay historias francamente buenas, vamos a recordar alguno de ellos.
8: Buenos días, Pulpo.
5: ¿Cómo estás y en dónde? Estás pues, despierto, ¿eh? Pues aquí
8: estamos, en el Gómez Suya, al mando de la nave, aquí con cámaras para controlando, que nadie se, se
5: sobrepase. Ah, qué bueno, en el Gómez Suya, que es un hospital, y, y me imagino que eres entonces vigilante, ¿no? Sí, sí,
8: vigilante y, si Dios quiera, aspirante a Policía Municipal. Buenos días, Pulpo. Pues sí, estoy en el turno de guardia... A cargo del,
2: del servicio de mantenimiento eléctrico del hospital de San Lázaro desde Villa Buenos días
5: ¿Por dónde estás ahora mismo?
2: Pues mira, ahora mismo me pillas en Arganda del Rey Ajá,
5: Te pillo porque estás en, eres un trabajo móvil eh, Sí, trabajamos en limpieza
2: diaria Ajá. Acicalamos las calles para que estén buenas para cuando <risa> la gente <risa> se despierta bueno.
5: Es que me gustaría saber cómo llegaste a nosotros ¿Por qué te dio por escuchar poniendo las calles?
2: Pues, por mera casualidad, uh -huh. eh, de esto que estaba haciendo zapping en la radio y de repente eh, sale un programa que parece que dice cosas interesantes, que habla en sintonía positiva y dices, eh, esto me gusta a mí porque me identifico. Poniendo
5: las calles. Estos ponedores marcaron el teléfono de este estudio, el mismo que puedes marcar tú ya desde ya, desde este momento, es el 950-6006 y ya sabes que si entras en directo el diploma te vamos a enviar, llevará tu nombre y de esa manera certificamos que eres un ponedor de calles. Ahora son las 4 y 13, las 3 y 13 en Canarias, si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles. Som
1: Poniendo las calles.
0: Con Carlos Moreno, el pulpo.
1: Cope, estar informado.
5: Pues hoy en facebook.com barra poniendo las calles te estamos preguntando si has estado en alguna matanza, en una matanza de cerdo. ¿En dónde si es que has estado? ¿Y con qué edad estuviste? Más que nada por saber eh, quién de nuestra audiencia pues ha vivido esa experiencia. In a la armónica de Stevie Wonder de fondo, empezamos a poner las calles en este programa de radio, el programa previo a Carlos Herrera. Vamos a ver cómo llevamos hoy el tema de lo, del estómago, porque hay mucha gente, claro, que, que hablar de la matanza de cerdo, vea eh, va a sufrir las cosas como son, eh, pero no deja de ser una de las tradiciones que tiene España, y en un montón de pueblos se siguen celebrando, y además hoy los ponedores pues, nos están contando cuándo fueron por primera vez, des, desde cuándo, por qué, en qué localidad, cómo lo vivieron, si les dejaron entrar siendo pequeñitos o no. Y la verdad que hay mogollón, hay un montonazo de mensajes que están entrando ahora y los que llevan entrando desde hace pues, tres o cuatro horas. Es impresionante eh, la cultura de la matanza de cerdo que tiene nuestra audiencia.
6: Claro, bueno, es que hace muchísimos años era el sustento, era una necesidad. Ahora es más una feria gastronómica, ¿no? Una fiesta gastronómica en los lugares que se hace, pero vamos a ver los ponedores que nos cuentan, porque Ana Martín dice que ella sí que ha visto en su pueblo en Hoyo de Manzanares, eso sí, tenía 10 años, era cuando se hacían las matanzas, ahora hace mucho que ya en este pueblo, por ejemplo, no se hacen. Alonso Romero nos cuenta que él con 8 años fue con su padre, que le llevó a una matanza en un pueblo de Guadalajara, cree que era Humanes de Muernando, Dice, no estoy muy seguro, pero bueno, me impactó ver cómo se desarrolló, es lo sí. único con lo único que con lo que se quedó. Dice, eh, ver el gancho, los gritos, el cuchillo, la sangre, no he vuelto a ir a ninguna, no las apruebo, nos dice Alonso para matar a un animal no es necesario producirle semejante dolor, cuenta y dice que cree que a fecha de hoy están prohibidas bueno, no debe ser porque hay sitios donde sí se realizan y de uh -huh. hecho hay ferias y cartelería y están promovidas por el ayuntamiento pero claro, no sé cómo funcionará enseguida, vamos a hablar de, de ello precisamente uh -huh. para saber eh, cómo se hacen a claro, día de gatos, hoy Claro, claro. Uh -huh. eh, Juan Muñoz dice que están varias en el Pedroso, en Cortijos Nuevos en Castillo de Locubín, en Olla del Salobral dice, también he visto matar corderos, pulpo, los primeros uh -huh. de chico en el campo y el último hace tan solo dos fines de semana ahí en la carrera del caballo después de un gancho de montería o Martín que también nos cuenta que la ha estado en muchas en casa uh -huh. de sus abuelos mataban dos cerdos en cada una así que todos los años asistía a dos matanzas en Madrigal de las Altas Torres
5: uh -huh. bueno yo la, la experiencia que tengo de, de matanza de cerdo yo tendría pues unos 14 años aproximadamente uh -huh. Fue en Toro, en la provincia de, de, Bahía, de Zamora. ¿En Zamora? Toro Torres, Torres de Zamora. Mm -hmm. Y, y me, acuerdo que, me acuerdo que me sorprendió muchísimo, pero se me quedaron grabados los gritos del, del cerdo, del, del animal, aunque me dijeron que le habían aturdido. Pues yo lo, lo, los gritos sí que los tengo grabados ahí y me acuerdo toda la parafernalia de la cantidad de gente que en torno a, al cerdo, una vez abierto, todas las cosas que se empezaron a producir, a hacer, y luego toda la gente que comió de ahí. Que comió increíble? de ahí, claro. Bueno, y además lo pasamos muy bien porque hubo una chuletada anterior Y bueno, pues íbamos me, iba con mis padres, iba con dos matrimonios amigos de mis padres y con sus hijos uh -huh. Y lo pasamos muy bien, pero pero son cosas que se te quedan ahí Incluso el olor, incluso el frío que hacía Era una, una primera hora de, de un sábado, un domingo por la mañana Con un frío tremendo Y recuerdo la, la matanza del cerdo de esa manera Bueno, lo, hoy se trata de conocer cómo lo vivieron nuestros ponedores En qué momento, en qué localidad, qué años tenían y si por ejemplo dejarían verlo a sus hijos en facebook.com barra poniendo las calles estamos leyendo los mensajes que nos estás dejando ahora mismo somos 87.330 ponedores si te sumas aquí me aparece tu nombre y te menciono para darte las gracias y la bienvenida al primer despertador de la radio bueno son las 4 y 20, 3 y 20 en Canarias y seguimos con los ecos de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer y con la ca gran cantidad además de ...de informaciones que hemos recibido sobre los nuevos hallazgos contra la enfermedad. Y claro, entre todas las opiniones y comentarios... ...pues me ha llamado mucho la atención la que transmitió nuestro colaborador... ...Jorge Alcalde, el divulgador científico de cabecera de COPE... ...y el director de la revista Esquire una revista que mola un montón... pues ...publicaba un artículo este fin de semana y Jorge comentaba que el cáncer... ...pues se reparte de manera desigual en el planeta... ...bueno pues... Eh, ...vamos, que, que no todos somos iguales ante la enfermedad... Eh, ...Jorge Alcalde, buenos días... ...muy buenos días Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, con muchísimo frío, hoy hablando de matanza... ...pero bueno, tú tienes que contarnos por favor... ...a qué te refieres con lo expuesto en tu artículo...
9: ...bueno fíjate, realmente creemos que la enfermedad nos equipara a todos... y ...que efectivamente cuando tenemos... ...bueno, la, la desgracia de someternos a una enfermedad grave... ...o a una enfermedad crónica es algo que le puede ocurrir por igual a cualquiera. En teoría sí, ¿no? la enfermedad no distingue entre pobres o ricos o entre personas que viven en un país o en otro, pero la evolución de la enfermedad, y sobre todo de esta enfermedad del cáncer, todavía está muy sujeta a las desigualdades del planeta. Y hay, obviamente, personas que tienen, por haber nacido en un determinado país rico o con unas circunstancias determinadas, más probabilidades de superar un cáncer de acceder a las innovaciones más recientes de la ciencia contra esta enfermedad que otras. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que más de la mitad de la población mundial no tiene todavía acceso a los servicios más básicos para combatir el cáncer y que las regiones más ricas del planeta, pues efectivamente, están
5: más beneficiadas en ese sentido. Que los países más pobres uh -huh. Porque eh, ya puedes darnos algún dato ¿Qué, qué datos concretos puedes eh, comentarnos A los ponedores? Bueno, fíjate, por ejemplo, datos que salen también De la propia Organización Mundial de la Salud uh -huh. Una
9: mujer blanca En Estados Unidos Tiene un 71% de probabilidades De sobrevivir a un cáncer cervical Por ejemplo Una mujer negra de ese mismo país uh -huh. Un 58% uh -huh. Menos probabilidades Otro ejemplo, en Nueva Zelanda la población maorí nativa tiene dos veces más riesgo de morir de cáncer que la que no es eh, maorí. Hay datos que son muy estremecedores, pulpo. Fíjate, el cáncer infantil en los países ricos se cura en el 80% de las veces, casi la totalidad de la supervivencia. En los países pobres, solo el 20% de los niños con cáncer sobreviven. E incluso hay un factor de edad: las personas de más edad, tiene más riesgo de cáncer, como es lógico, porque el cáncer es una enfermedad que ataca también con el paso del tiempo. Sí. El 70% de las 10 millones de personas que padecen cáncer al año eh, tienen más de 65 años. Así que, como ves, hay diferentes inequidades a la hora del reparto de esta enfermedad.
5: Estamos en la cadena COPE, estamos hablando con Jorge, alcalde. Jorge, ¿se podría decir que las injusticias de tratamiento... ¿Tienen que ver más con el género, con, con la condición económica, con el país en el que se vive? ¿Esto podría ser así? Están repartidas,
9: de verdad uh -huh. que están repartidas. La propia OMS también, la Organización Mundial de la Salud, dice que es un problema que no afecta solo a los países menos desarrollados, aunque obviamente en ellos se manifiesta mucho más, sino que incluso en las regiones más ricas del planeta, eh, el acceso a ciertas tecnologías también depende por pues de que tengas más o menos recursos, de que pertenezca, como hemos visto antes en el caso de las mujeres en Estados Unidos, a una raza o a otra, es decir, que tengas más acceso a la sanidad, en ese caso eh, privada. Hay muchos factores que hacen que sea muy desigual el, el pronóstico y el acceso a, a la, al diagnóstico precoz. Porque claro, lo, lo más importante precisamente es que conforme las tecnologías van avanzando y son cada vez mejores, Detectar un cáncer antes de tiempo es una garantía de supervivencia, es una garantía de que se va a curar con más facilidad. Uh -huh. Y detectar un cáncer antes de tiempo requiere recursos sanitarios muy desarrollados. Un sistema de privado, eh, por ejemplo, lo que pasa en, en los países ricos como España, con las mamografías a las mujeres a partir de los 50 años. Es decir, son sistemas que permiten anticipar mucho la enfermedad y curarla, afortunadamente. Uh -huh. Pero, por desgracia, no todo el mundo cuenta... Con
5: esos mecanismos. Mm -hmm. Hombre, eh, con esto que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles en la cadena COPE, me imagino que ya se conocerán las consecuencias que puede tener esa situación, ¿no? Pues consecuencias directas para la
9: supervivencia. Si nosotros decimos que eh, el cáncer infantil en el mundo rico pues se cura en el 80% de las veces, uh -huh. estamos haciendo que la inmensa mayoría del mundo no acceda a esos ratios de supervivencia y, por lo tanto, eh, la, la estadística descienda muchísimo. Es decir, que tendríamos una enfermedad a en la que a lo mejor ya estamos muy cerca de combatir con muchísima eficacia, afortunadamente, por los grandes avances de la ciencia, uh -huh. pero que por las desigualdades entre unos países y otros, entre unas regiones y otras, o incluso entre dentro del mismo país, entre pertenecientes a una escala social u otra, pues todavía estamos lejos de poder decir que el cáncer es una enfermedad masivamente curable.
5: Claro. En cualquier caso, Jorge, la lucha contra el cáncer, mmm, pienso que, que sigue siendo una fuente de grandes éxitos, ¿no?
9: Por supuesto, yo creo que el mensaje que además claro. tenemos que dar a esta hora de la mañana sigue siendo sí, positivo. Y, mm. y la celebración hace unos días del Día Mundial del Cáncer ha servido para que Pongamos encima de la mesa la cantidad de interesantísima ciencia que se está haciendo para curar la enfermedad. Ya hay muchos cánceres que tienen ratios de supervivencia muy superiores al 80% si se detectan con tiempo. Eh, la eh, inmunoterapia, por ejemplo, es una auténtica maravilla a la hora de tratar um, en el futuro algunas enfermedades. Los sistemas de diagnóstico precoz, que permiten incluso a veces con, con eh, análisis de sangre detectar los restos de lo que puede ser en el futuro un tumor antes de que se desarrolle. Yo creo que efectivamente la ciencia tiene en su mano un combate eficaz contra el cáncer a medio plazo o incluso a corto plazo. Ahora nos corresponde a nosotros y sobre todo a nuestros políticos, a nuestras administraciones, que eso esté repartido equitativamente en todo el planeta.
5: Pues Jorge Alcalde, no te quito más tiempo, todavía tienes un ratito para dormir antes de comenzar la jornada, pero gracias por asomarte aquí a Poniendo las Calles, te mando un abrazo enorme y ojalá que la salud pues, no sea una forma de discriminación social. Ojalá que así
9: sea, nosotros vamos a estar aquí muy atentos y por supuesto contando cada avance que se produzca. Que pasemos un buen
5: día. Muchas gracias Jorge, te escuchamos en los diferentes programas de la Cadena COPE y te le leemos en la revista Esquire, 426-326 en Canarias.
1: ¿Y tú qué piensas?
4: Escríbenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com/cope. Hola, soy el escritor Fernando Aramburu.
8: La literatura me llevó a diversas emisoras y tuve la ocasión de ver los entresijos de la radio. Soy un radioyente asiduo, amo la radio, me gusta la radio por dentro, por fuera
4: y a cualquier hora del día.
1: 13 de febrero. Día Mundial de la
4: Radio. Gracias por escuchar COPE.
5: Hoy estamos hablando de las matanzas, de las matanzas del cerdo. Si estuviste desde pequeñito en alguna de ellas, ¿desde cuándo, en qué localidades? Hay un montón de mensajes que vamos a seguir leyendo en nuestro facebook.com barra poniendo las calles. Gracias por estar aquí, en COPE. Antonio Calvo Gallego está reconociéndonos A través de los mensajes que nos está dejando En facebook.com barra poniendo las calles Dice preciosa canción La verdad que sí, los Lone Star Un buen motivo para escucharla a esta hora A las cuatro y media, ahora menos en Canarias José Miguel Matías Moyano Tenemos que rescatar vea El mensaje que nos ha dejado hace un buen rato eh, Más que nada porque dice que cuenta una historia muy bonita De una matanza, José Miguel Matías Moyano Iván Suárez García dice que él, A la primera matanza que acudió Pues eh, tenía 15 años dice que hace dos días estuvo perfectamente en otra, en, y ha sido en Asturias con lo cual se siguen haciendo matanzas como estábamos diciendo al principio y nos damos cuenta que es una tradición que, que continúa en nuestro país.
6: Dice Javier Romero que sí, que se hace en muchos pueblos todavía, eh, cada vez menos, pero que aún se hace y que él se alegra porque vive de vender embutidos precisamente, oh,
10: claro. y nosotros
6: también que no sé si vivimos o no de comérnoslo, pero nos encanta eh, claro. Panda Panda dice pues mira, en, en Lalín Pontevedra, mm. dice justo estamos de fe del cocido, pero reconozco que aunque le gusta comérselo también, no le gusta ver la matanza. Eh, Javi Santa Fe es de los que no ha estado en ninguna, pero a él le gustaría asistir alguna vez. O Loli Bello, que dice, pues estuve en una en casa de mi abuela, en una aldea gallega y luego mi madre y las tías fueron las que se encargaron de hacer los chorizos. Qué tiempo, yo era una cría, pero la verdad que es algo que no se olvida.
5: Uh -huh. es una gozada conocer la, las cosas que nos van contando nuestros ponedores a través de las redes sociales, yo doy la bienvenida a Javier Cacho Ruiz, a Rocío Méndez García, a José Ferrer, que nos está escuchando desde Denia, a José Pérez, que está en Valencia a Ana Pupa Pupa y a Peter Gambi, eh, que está en, Valdi, en Valdehierro, nos está escuchando en este momento, nos acaban de seguir en facebook.com barra poniendo las calles esto nos ayuda un montón, el pequeño gesto de darle a seguirnos ...o darle a Me Gusta a nuestra página de Facebook... ...esto lo que está demostrando es que no somos bichos raros... ...que estamos aquí en la madrugada haciendo radio en directo... ...y que somos un montón de gente compartiendo pues las mismas ilusiones... ...y el mismo optimismo por sacarle lo mejor del día... ...a las primeras horas de la madrugada... ...lo digo más que nada porque a partir de las 6 de la mañana... ...Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE... ...y el relevo nos lo da él ni más ni menos... ...es nuestro tema del día, hay un montón de mensajes... ...y vamos a ponerle un poco de orden... ...a todo lo que estamos tratando en el día de hoy... ...¿tú has escuchado alguna vez... ...la expresión del cerdo... ...hasta los andares... ...bueno, como todos los dichos... ...no puede esconder más verdad... ...en España, en nuestro país... ...del cerdo ibérico comemos todo... ...empezando por el jamón... ...que es famoso en el mundo entero... ...y te cuento esto porque... ...tanto tú como yo... ...sabemos que este animal... ...ha sido durante años... ...el sustento de innumerables familias en España... ...y por este motivo... La matanza anual se ha terminado convirtiendo en un ritual, un festejo familiar donde todos se juntaban para obtener la carne que daría de comer pues durante meses a una familia entera, todos trabajando unidos en torno al cerdo abierto y claro, hoy te estoy hablando de esta realidad porque... Hemos sabido que en los últimos años las matanzas han descendido más de un 90%. Y nuestro compañero Sergio Sánchez, al que escuchas todos los días aquí en Poniendo las Calles, se está formando con nosotros, es un estudiante de comunicación, pues él es de Almadén. Y hemos querido que nos ilustre pues un poco más sobre la tradición que se podría decir que es centenaria. Así que, Sergio, muy buenos días de nuevo y lúcete.
7: Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, la verdad es que yo desde que era pequeñito, desde que era un niño he participado en, en todas las matanzas que se han hecho en casa, que se han hecho en la familia, y la verdad es que es todo un acontecimiento, y en Poniendo las Calles lo hemos dicho siempre, de, como se dice en mi pueblo, nos gusta meternos en todos los sitios, en todos los berenjenales. así que aprovechando que ha sido la época de matanza, nada, que, que ha sido ahora en enero, eh, pues ¿Qué es lo que hemos hecho? Nos hemos puesto unos pantalones verdes, una botita de agua Una chaqueta que, a, que abriga bien Y nos hemos ido pues hasta allí, hasta el Madén En Ciudad Real Y allí lo que hemos hecho ha sido adentrarnos En una tradicional matanza familiar
5: Es que las matanzas de antaño Han cambiado mucho con las que se hacen ahora Antiguamente los hombres iban al campo Y sacrificaban el animal Mientras las mujeres estaban esperando en casa Preparando el guiso Todo para dar de comer a los que fuesen a echar una mano a la familia en este día tan bonito, y también largo a la vez. ¿eh?
7: Así es, Pulpo, no te imaginas lo que lo que dicen las mujeres siempre que participan en la matanza, es que es un trabajo muy grande porque están todo el santo día fregando barreños, eh, preparando, porque están mientras los hombres se encargan de, hacer, de abrir el cerdo, las mujeres están preparando para hacer los chorizos, y en la matanza en la que fuimos, eh, nosotros, pues allí estaba Leo, ella tiene 79 años y desde que apenas era una niña recuerda todas las matanzas que se hacían en su casa. En esta, ella estaba participando, en este caso en la de su hija, y es ella quien nos cuenta cómo ha cambiado esa tradición.
5: Las
6: matanzas
7: han cambiado mucho, porque antes se hacía en las casas todo a fuerza de, de, de puño. Los hombres trabajaron mucho hasta que mataban los guarros y los arreglaban. Pero ahora se llevan al matadero y luego se llevan a las casas. Ahí se deshacen los guarros, se aparta la carne por un lado, el gordo por otro y luego ya se hacen los chorizos y las mocinas, cada una por un lado y nada, han cambiado mucho, claro.
5: Hombre, eh, los cambios la verdad que no han supuesto ningún problema para esta familia que sigue con la tradición. Ahora, por ejemplo, como nos está contando Leo, el animal es sacrificado en el matadero y es un veterinario quien se encarga de analizar si el cerdo es apto o no para el consumo humano
7: y en Poniendo las Calles Pulpo también hemos ido más allá y hemos hablado con Ana que ha sido la persona que ha realizado la prueba que ha analizado el, el animal, el cerdo lo primero que le hemos querido preguntar es que cuáles son las muestras del animal que hay que llevar para analizar
11: pues las muestras hasta hace poco valía con la carrillera y con la lengua después salió una normativa nueva que eh, tiene que ser el diafragma que el diafragma es una tela que se encuentra en el interior del animal y ahora estudios nuevos han sacado eh, han concluido que también se ve muy bien la triquina en la, en la mano del animal, en la musculatura de la mano.
5: Es decir, que hay que llevar una parte del diafragma del animal porque es donde mejor se ve si el, si el animal, si el cerdo, posee la enfermedad de la triquinosis o no la posee. Pero claro, nos preguntamos, ¿cómo se analiza todo esto?, Ana nos lo ha contado a Poniendo las Calles.
11: El análisis que se le hace es una digestión artificial que se llama. Se coge la muestra, se trocea, se coge una cierta cantidad de muestra, se tritura y se mezcla con, con una serie de sustancias que hace que imitan lo que es la digestión en el estómago del animal. Entonces eso hace que se libere eh, las larvas de triquina y después de hacer un proceso de, de filtrado y de reposo se miran al microscopio.
5: Hombre, es que la positividad o la negatividad del estudio de la triquinosis suele tardar entre una hora y media, dos, y creo, Sergio, que en la matanza donde hemos estado, los animales salieron perfectos de salud, y supongo que cuando te dan el visto bueno es el momento de ponerse manos a la obra.
7: Exactamente pulpo. Una vez que te dan el visto bueno, como dice Ana, que tienen que tardar una hora y media dos porque es lo que se suele tardar en hacer una buena digestión. Ese es por eso es la duración de la prueba. Y una vez que te dicen que, que el marrano, que el cerdo está ok, pues llega la hora de que la carne del cerdo eh, se separe en dos barreños. En un lado se pone el gordo, que es lo que se suele conocer tradicionalmente como el tocino, uh -huh. y por otro lado la carne. ¿Para qué se hace esto? Pues te lo explica Pepe, que te va a enseñar cómo se hace en esta zona el chorizo blanco y el chorizo rojo.
2: Para se tapa el chorizo rojo, pues primero al descarnar el guarro, se le quita la, las carnes limpias y luego se va se le pica toda la carne, se le pica luego su ajo y su aliño que se le echa orégano y con su vino y se hace el chorizo rojo. Y luego el chorizo blanco se coge con carne y un poquito de gordo. Son las dos diferencias que hay. Es lo que se, lo que se lleva por esta zona, el chorizo blanco y el chorizo rojo.
5: Desde luego, qué rico el chorizo, de verdad. El chorizo es algo que a mí me vuelve loco. Pero, fíjate, otra de las cosas que más me gustan de las matanzas, al menos a mí, son las morcillas. Eh, tú, Sergio, por ejemplo, ¿sabes cómo se hacen en Almadén? Porque las morcillas, dependiendo de la zona, es verdad que son muy variadas, y nos lo explica el hermano de Pepe. Él se llama Pedro. Para hacer la morcilla taranga, morcilla de sangre, que es más conocida por morcilla de sangre, hay que picarle cebolla.
8: Cebolla verde, tierna gordo, el gordo del, del guarro, que es grasa de, del cochino. Cocerlo bien y mezclarlo con la sangre, echándole los aliños con su
2: sal y todo lo que necesite. Todo eso se embute luego en una tripa, se cuece, se le da el punto de cocción perfecto y luego se sacan al que se enfríen. Una vez que se enfríen, ya
5: están hechas. Claro, eh, no solamente hay que decirle a los ponedores... Eh, que las morcillas se hacen de sangre, también son morcillas que se hacen con el gordo que se ha extraído del animal y el proceso pues es bastante similar, pero la curación, no Sergio, es un, un poco distinta.
7: Sí, pulpo, la curación es distinta y, y mira, te lo cuento. Una vez que las morcillas se meten dentro de la tripa, como decía Pedro, el caso de las de sangre se cuecen para que se curen por dentro y se puedan comer, pero las que se hacen de, de manera cruda, con la carne cruda, pues necesitan una curación para su consumo. Eh, porque claro, al ser carne cruda, entonces en este momento, a quien aprovechamos para preguntarle fue al más veterano de, de la familia, Miguel, que tiene 83 años y es todo un matancero de, vamos, de raíz. Uh -huh.
8: Las morcillas... Hay que echar lumbre, y luego con el humo de la lumbre, y eso es como se curan. Tienen que estar por lo menos 15 o 20 días. Y el chorizo, pues no necesita lumbre. Se cuelga también y se, y
5: se seca sin lumbre. Y es como mejor estar. Qué bonita la voz de la, de la gente mayor, la voz de la experiencia, la voz de los ejemplos. Hombre, todo esto hay que decir que es una tradición preciosa, que une además a mucha gente porque todos estos sonidos que has escuchado son de una familia entera que estaba trabajando juntos, haciendo una matanza como las de antes, estaban cociendo calabaza, lavando tripas, preparando una comida espectacular, que era un cocido a la lumbre que preparaba la dueña de la matanza,
7: Eli. Eso es pulpo, y lo mejor que tiene la matanza es que es echar al cocido la carne fresca que estás utilizando, o sea que imagínate cómo, cómo estaba eso. Y además, ya que estábamos nosotros, también aprovechamos y le quisimos preguntar al dueño de la matanza, a Simón, que por qué seguía siendo de las pocas personas que siguen haciendo anualmente durante el mes de enero esta, la famosa matanza. Tradición, tradición, sí, por seguía tradición, pero habiendo matanza, nunca falta un plato de comida.
5: ¿Y cuánta razón tiene Simón, con sus palabras y con su sentir? Cierto es que habiendo matanza, nunca falta un plato de comida, y quizá por eso... Como te decía antes, el cerdo pues, ha sido el animal en el que se ha basado el sustento de muchas familias en España. Realmente es una pena que las matanzas hayan disminuido tanto, porque una de las cosas más importantes es no olvidarnos de dónde venimos, las raíces, lo que somos en España. Nosotros de momento estamos esperando que acaben de curar esas morcillas para probarlas y contando los días para el año que viene, volver a hacer una matanza con toda esta familia. Son las 4.41, 3.41 en Canarias. Muchas gracias, Sergio, por este reportaje tan bonito en torno a la matanza, nuestro tema del día.
12: let the come up to you
5: estudio es gratuito, es el 950-6006, teléfono gratis, directo a este estudio, márcalo, entra en directo y cuéntanos cómo le estás poniendo las calles. Este miércoles 8 de febrero de 2023 Gracias Ashley y Villanueva Nos acabas de seguir También Daniel Fernández, un vigilante de seguridad Mi abrazo a los vigilantes de seguridad A los funcionarios de prisiones También a los guardias civiles y policías nacionales Que ahora mismo nos están escuchando Y nos están ayudando a poner las calles En este día Hay un montón de gente que está trabajando Un montón de gente insomne Que acude a este programa Pues oye, porque no concilia el sueño Y porque se sienten acompañados Gracias por elegirnos Hablando de la matanza, Bea, es un no parar de recibir mensajes. Es, es increíble lo que está pasando hoy, ¿eh?
6: Hombre, Antonio Ramírez nos ha escrito para decir que esas tradiciones, como muchas otras, se están perdiendo. Y nos cuenta que en su pueblo, la Calahorra, cuando llegaban los días más fríos del invierno, empezaba a oler todo el pueblo a cebolla. Dice, eso es lo primero que se hace días antes de sacrificar a los gorrinos. Ahora lo recuerdo con nostalgia, pero hay que decir que era un faenón. Pica cebolla, pica carne, haz la masa para los embutidos, pero qué rico estaba todo después. Y una curiosidad Dice que si sí sabemos cómo se llama a la lista de las especies que se necesitaban para, Uy, para lo los, ni idea,
5: ni idea, el
6: testamento.
5: Ah, el testamento, qué bueno, por favor, qué bueno Bueno, estamos aprendiendo un montón de cosas Entre las cosas que, que, que sabe Sergio Que son sus raíces, porque él es de Almadén Tiene raíces de, de pueblos maravillosos en España Y aquí siempre hemos defendido nuestras tradiciones Más luego lo que toda la audiencia está aportando En facebook.com barra poniendo las calles Es increíble Por ejemplo, eh, Leonardo es un ponedor Que, que, que él sabe un montón de, de, bueno, pues de matanzas Dice que él mataba dos cerdos cada año y Leonardo, es de Enrico Malillo de Toledo y nos está escribiendo. Así que, Leonardo Alba, te mando un abrazo enorme. Yo no sé si Pablo, que es el ponedor que, que ha marcado el teléfono del estudio, eh, en algún momento ha participado en alguna matanza. Eh, Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
8: días, pulpo.
5: ¿Qué tal? has estado en alguna matanza?
8: Pues sí, yo de pequeñito iba a veranear a Siete Aguas, un uh -huh. pueblo de la provincia de Valencia... Y entonces me quedaba algún año a, a ver la matanza en vez de irme de vacaciones a casa. Bueno. Solía o sea... ser por Navidad.
5: Uh -huh.
8: Ahora eh... vivo en Ondara, en un pueblecito a la Ajá. Uh
5: -huh. y, y, y hace
8: ya... unos años cuando ibas tú por el número ciento y pico de Oyente...
5: Ah, si me en Facebook cierto. Ah, y vamos por el y, ciento y pico. Eh,
8: eh, sí, hmm. lo tienes que tener por ahí archivado. Sí. Y me dijiste día que vayamos a hacer un evento a Denia, te aviso y nos comemos una paella.
5: Sí, es verdad, me acuerdo de ti. Pero
8: ya hace tiempo, porque sí, imagínate ah. que eras, era yo el ciento y pico oyente <risa> que hablaba contigo.
5: Claro, pues eso sería septiembre de 2015 se aproximadamente. Matanza,
8: como te digo,
5: hmm.
8: eh, allí en Cheteaguas, yo lo que recuerdo perfectamente era el olor. Porque le quemaban la piel sí. con unas aliagas encendidas.
5: Sí. Sí. Sí, 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 Saber
8: sí. lo que es la aliaga? Esa hierba que quema muy bien.
5: Sí, sí, sí. Entonces, y, y que tiene mucha fuerza además para la quemar. Piel mm. para
8: quitarle, quemarle los pelos. Uh -huh. Y ese olor es muy característico.
5: Sí. Y, y luego, fíjate...
8: como yo era el pequeño de la familia, nosotros éramos nueve hermanos, eh, a mí me regalaban el rabo. El rabo torrado, el rabo hecho a la brasa, eso es una exquisitez.
5: Hombre, es que además en ese momento se van preparando cosas para ir comiendo. También uno de los encantos de la matanza es que mientras se está trabajando y elaborando pues las cosas que salen del propio cerdo, también se puede ir picando algo. Y hay gente que, que hace auténticas obras maestras eh, típicas sí, sí, del pueblo. Los señores
8: hacían los chorizos y las morcillas y todo.
5: Es una gozada, es una ¿Y se pasaba tanto frío también en aquella época?
8: Sí hacía frío, sí, sí hacía pelete. <risa> claro. Y estos días por aquí está haciendo mucho frío.
5: Es verdad, es verdad. Mira, y tú sí, tú, tú. Dime, dime. ¿Perdona? Pa sí, Pablo, te, te has quedado parado, cuéntame, te estoy escuchando. Pablo, te estoy escuchando, sin problema. Bueno, tenemos algún problema con la llamada de, de Pablo, a las 4.46, hora menos en Canarias. El teléfono es gratuito, el 950-6006, eh, te lo digo porque luego abriremos de nuevo el teléfono por si queréis contarnos tu historia en torno a la matanza. Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles para todos esos ponedores que, que bueno, pues, con los que tenemos muchas cosas en común y es que apenas descansamos. ...al estrés habitual, en estos meses de, de frío... ...pues se suman estas temperaturas del invierno... ...que hace que nos sintamos más flojos de lo habitual... ...señal de que necesitas un aporte extra de energía... ...bueno, pues no te preocupes porque tenemos la solución... ...el laboratorio Ahora Health ha creado para nosotros... ...el kit de Ahora Ponedores, Ahora Día y Ahora Noche... ...que además están compuestos por sustancias naturales... ...que te van a ayudar a tener la energía necesaria... ...para afrontar el día... Y a conciliar un sueño reparador Al meternos en la cama El cofre de los ponedores Lo puedes encontrar en la página web Ahoralife.com Esto se escribe Ahoralife.com Ahora no le vamos a escribir la H Y también lo encuentras en las farmacias Donde vas a poder adquirir Pues las dos fórmulas aunque por separado, no en el kit de los ponedores, sin el regalito, pero también lo podrás encontrar en las farmacias. Las dos fórmulas, pero por separado. Quédate con el nombre Kit. Ahora ponedores,
4: ahora día y ahora noche.
1: Carlos Moreno, el pulpo.
4: Poniendo las calles.
1: COPE, estar informado.
4: La realidad que te rodea se puede mirar. La escritura a mano.
1: ¿Es una habilidad en peligro de extinción? O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Pues fíjate lo que está pasando en Finlandia. A partir del curso que viene va a eliminar la caligrafía tradicional. ¿vale? Daniel Gascón, escritor, columnista. Una de las
3: cosas primeras que les enseñas a los niños es un poco coger el lápiz, la lectoescritura, ¿no? Y que activas eh, regiones del cerebro que no activas pues, cuando estás teclando en el ordenador, ¿no?
4: Porque lo que te rodea es mucho más que información del Lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de Cope.
1: Carlos Moreno, el Pulpo,
4: poniendo las calles.
1: Cope, estar informado.
5: Es el momento de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy ponemos Las Calles y hablaremos de Cristina Aguilera. Ven
10: conmigo.
5: Se trata de una de las mejores voces en la historia de la música latinoamericana Hablar de Cristina Aguilera es hablar de una de las vivas del pop de este milenio Una mujer que ha triunfado cantando tanto en inglés como en castellano Como todos los miércoles nuestro compañero Guillermo Díaz Nos acompaña a los ponedores para conocer pues, un poquito más sobre esta gran artista Hola Guillermo, ¿qué tal? Buenos
4: días Hola Pulpo, muy buenos días Cristina María Aguilera nació el 18 de diciembre de 1980 en la ciudad de Nueva York. De padre ecuatoriano y madre irlandesa, desde muy pequeña supo comunicarse a la perfección en inglés y en castellano. Precisamente porque pese a haber nacido en Estados Unidos, mientras sus padres estuvieron casados, en su casa siempre se habló en español, pues su madre era profesora de castellano en Nueva York. Desde muy pequeña empezó a mostrar talento para el canto, la danza y la actuación, por lo que desde muy temprana edad empezó a ser parte de obras teatrales, musicales y shows de televisión. En su localidad ya la conocían como la niña de la gran voz. Hombre, es
5: que la fama que adquirió en los concursos de, de canto locales hizo que los otros niños, al enterarse de su participación en ellos, pues abandonaran el certamen o simplemente no se inscribieran. La envidia crecería hasta el punto de que Cristina Aguilera sufrió bullying, sufrió acoso en la escuela, lo que bueno pues llevó a su madre a mudarse a Pittsburgh, a Pensilvania, para alejar a Cristina del acoso escolar que sufría. Allí es donde va a intentar llevar una vida normal, pero sin renunciar a su sueño de ser ni más ni menos que una artista famosa.
4: 390 con tan solo 10 años participarán en el concurso de canto en televisión llamado Star Search, cantando la canción A Sunday Kind of Love de Eta James. Y es que Cristina desde muy pequeña mostró una gran admiración por esta cantante como también por Whitney Houston, hasta el punto de querer cantar como ellas lo hacían. Las imitaba tan bien que incluso la gente cuando la escuchaba cantando en televisión creía que Cristina tenía en realidad 20 años.
5: Hombre, es que será en 1993 Cuando su carrera artística Empezará de manera oficial al participar En el show de televisión de Disney El club de Mickey Mouse Claro, en esta producción Compartirá plató con otros grandes artistas De la talla de Britney Spears De Justin Timberlake Y es ahí donde se dio a conocer en todo Estados Unidos Pero el show se canceló en 1994 Cuando Cristina Aguilera Tenía tan solo 14 años Y en ese momento pues empezó a grabar demos para conseguir un contrato en alguna discográfica. Es verdad que costó trabajo, pero finalmente lo logró. Su debut como cantante fue en 1999 con su disco Cristina Aguilera. child. Muchos los logros que conseguirá como cantante Hará producciones tanto en inglés como en castellano Pero hay que decir que hay muchas cosas más Cristina Aguilera es una de las artistas Que más discos ha vendido en lo que llevamos de milenio Han sido más de 40 millones de copias en todo el mundo De ahí que
4: sea pues Una de las cantantes más icónicas de las últimas décadas Ha ganado seis premios Grammy A lo largo de dos décadas Que lleva en su carrera como cantante por muchos catalogada como una de las mejores voces latinas de los últimos años. Una cantante que gracias a su perseverancia y determinación sigue cautivando a su público con su música y por supuesto con su encanto.
5: Pues muchas gracias Guillermo, está muy bien que nos acordemos y que vayamos poniendo en valor Esos artistas que aunque sean internacionales, pues no se alejan de nuestro idioma, del castellano Son las 4.55, 3.55 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE Que nos estáis dejando en Facebook.com barra poniendo las calles. Pedro Miguel Bernal, gracias. Nos acabas de seguir por primera vez. Manuel Alves García, Javi Díaz Ríos. Y también eh, Francisco Martín, bienvenidos. Vea, los ponedores están alterados con esta matanza que estamos hablando en el día de hoy. Sí,
6: Adela dice que a ella ni se le ocurriría ir a ver algo así. Dice, mi marido me contó que estuvo en una cuando era pequeñito y que se quedó completamente traumatizado por los chillidos que pegaba el pobre cerdo. Sin embargo, José Ramón, eh, él estuvo entre los 11 y los 15 años, acudía a todos los años en, ese, en esa época. Disfrutó mucho con el ritual, nos cuenta, de comida raso que se come después de entre otras cosas, y dice: Es increíble ver cómo está hecho eh, pinchados eh, en un garabullo y los chorizos se hacen entre las brasas. Dice: Yo creo que esos son como placeres añorados, nos cuenta sí. José Ramón. O Julián Ejido también nos ha escrito para decir: eh, Vamos a ver, lo de la matanza se tiene que empezar con una copita de anís. Sí. Dice: Y unos mantecados todo el día estás comiendo. Y yo, cuando era crío y acudía a la matanza, estaba como loco deseando que nos dieran la vejiga para hacer un balón.
5: Es mm, curiosísimo esto o sea, claro, Es que lo mejor de todo es que claro abrimos la espita aquí Y todo el mundo pues contándonos las cosas en torno a la matanza Que han vivido desde que eran bien pequeños Elías Barrera nos manda un mensaje que dice culpo no tiene nada que ver al respecto de lo que estáis hablando hoy Pero ando escuchándoles No puedo dormir porque los nervios se me van acercando en este momento Las pruebas físicas a Policía Nacional Y dice y gracias a ustedes pues me relajo algo y nos manda abrazos desde Sevilla. Así que, Elías Barrera, mucha suerte. Y ojalá que dentro de poco me digas, Pulpo, eh, soy policía. Y me preparé, pues, escuchando, poniendo las calles. Mucha suerte, Elías. Y también un ponedor que se llama Adrián García. Nos escribe, dice, Pulpo, te escribo desde el clínico de La Malvarrosa. Estoy operado desde ayer de mi cadera una cadera mecánica que me han colocado una prótesis con 30 años y ya os sintonizo y me alegráis el dolor que tengo dice soy los mejores soy ponedor pues Adrián que vaya muy bien y que, y que las cosas salgan perfectamente mucha recuperación bueno si nos acabas de sintonizar te damos la bienvenida nosotros llevamos aquí desde las 4 de la mañana las 3 en Canarias y en la próxima hora pues vamos a hablarte sobre un hombre que ha conseguido que los tribunales le den la razón para poder andar desnudo por la calle. Esto ha sucedido en un pueblo de Valencia, no te lo pierdas porque es una historia súper curiosa, y que la verdad vea, como, si esto, como esto se ponga de moda, eh, nos vamos a llevar muchas sorpresas al, al cabo del año. Bueno, eh. en
6: Madrid de momento, y en Barcelona seguro que no, porque hay ordenanza municipal al respecto diciendo que uno debe ir vestido, pero que los pueblos miren, miren, si tienen ordenanza que dicen eso, porque si no Hombre, claro. cualquiera puede ir como quiera
5: Si hay un vacío legal, efectivamente al final el, el, el tribunal te va, a dar, te va a dar la razón, Así es. Y, y, y uno se tiene que enseñar el mondongo, pero lo va a enseñar, y no hay
6: ningún problema, Bea, ir, Como Dios sí. le trajo al
5: desde luego, bueno Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información de las cosas que más nos están preocupando en este momento y ya sabes, te animo a que nos sigas a que demuestres que estés con nosotros, simplemente lo que tienes que hacer es meterte en facebook.com barra poniendo las calles darle a me gusta, darle a seguirnos y aquí me va a aparecer tu nombre y a la vuelta te menciono, gracias